0: Olá, amigos! Vamos nos aprofundar sobre a semântica da língua inglesa? Vamos trazer conhecimentos mais profundos sobre a semântica, uma área de estudos da linguística, além de entender um pouco mais sobre o seu papel nas investigações do idioma e como ela é importante para a compreensão das figuras de linguagem, estruturas linguísticas e palavras. Conheceremos os termos homófonos, homógrafos e homônimos e seus conceitos e exemplos e além disso abordaremos sobre a ambiguidade dos textos organizados em tópicos apresentaremos uma outra camada de estudos da semântica esses tópicos são um recorte das investigações acadêmicas sobre os estudos linguísticos e foram selecionados como instrumentos de uso dentro das interações sociais então, são instrumentos de uso das interações sociais. Assim, é, o assunto que abordaremos nos auxiliará nas interpretações de textos falados e escritos, dando-lhe também ferramenta para a produção textual em língua estrangeira, assim como para a sua compreensão. Para isso, procuramos responder as três perguntas que nortearão o nosso estudo. Como é o estudo da língua? Quais são os fatos linguísticos? Quais são os contextos das palavras? Durante o desenvolvimento de nossos estudos sobre semântica, as respostas a essas perguntas serão dadas de maneira a facilitar a compreensão do tema um, Vamos ficar atentos e nos envolver no estudo da semântica aplicada à língua inglesa Vamos começar falando sobre a semântica de George Yule É normal não reconhecermos o significado de algumas palavras quando estamos lendo ou ouvindo algum texto não somos conhecedores do significado de todas as palavras do dicionário da nossa língua materna uh, e nem precisamos ser né então é normal não entendemos algumas palavras e seu significado o dicionário existe para isso nos auxiliar quando temos dúvidas uh, ou desconhecemos alguma palavra isso não é diferente quando lemos vocábulos de uma língua estrangeira na verdade é mais comum termos dúvidas e desconhecimentos sobre palavras estrangeiras do que sobre as de nossa língua materna. Tendo isso em vista, estudaremos uma área da linguística chamada semântica que nos auxiliará no entendimento do significado das palavras, especialmente da língua inglesa. Vamos falar agora sobre o estudo da língua. Uh, antes de qualquer coisa, precisamos entender que a comunicação é algo que acontece com qualquer ser vivo no mundo animal a comunicação entre os animais especialmente os da mesma espécie existem estudos sobre a comunicação entre abelhas golfinhos baleias entre outros a comunicação é algo inerente ao ser vivo né então a comunicação é algo que acontece com todos os seres vivos você conhece quem foi o primeiro a criar um dicionário no mundo foi um monge italiano chamado Ambrogio Calepino e publicado em 1502. Para saber mais sobre ele uh, e a história dos dicionários, como conhecemos hoje, leia o artigo da revista super interessante. Nesse sentido, com a humanidade não é diferente, precisamos nos comunicar, pois é a comunicação que colabora com a inter, interação interpessoal, familiar, social, profissional, né? Uh, o desenvolvimento de uma sociedade necessita da comunicação para realizar, e podemos classificar a comunicação, grosso modo, em três grupos. Então, nesse sentido, com a humanidade não é diferente. Precisamos nos comunicar, é uma necessidade real, legítima, né? Porque é ela, ela que faz tudo fluir, né? Nós é uma necessidade legítima inerente o desenvolvimento de uma sociedade é, depende né da comunicação por isso podemos classificar a comunicação é, em três é, ela que é inerente né inerente à necessidade é, como como oral produção oral fala língua falada escrita uh, e gestual né então Uh, toda a comunicação se faz de forma oral, escrita e gestual. Uh, George Yule, em sua obra Estudo da Língua, afirma que Humans are clearly able to reflect on language and its uses. Em português, os humanos são claramente capazes de refletir sobre a língua e seus usos. Parafraseando Yule, ser reflexivo para ele é considerar que somos capazes de pensar e falar sobre a língua sendo essa uma das características que distingue a língua humana. Por isso, sem essa capacidade, não conseguiríamos identificar qualquer outra característica na língua dos humanos. George Yule apresenta cinco propriedades distintivas da linguagem humana, a saber, deslocamento, arbitrariedade, produtividade, transmissão cultural e dualidade. Um, o que é deslocamento, né? Das propriedades distintivas da linguagem humana. Então escreve aí, galera. Propriedades distintivas da linguagem humana. É, o, o deslocamento, displacement... Que é uma propriedade distintiva da linguagem humana. O deslocamento é a capacidade de se deslocar no tempo. É a capacidade de fazer referências ao passado, futuro. Capacidade de se referir a coisas e lugares. Assim diz Yuli. It allows language users to talk about things not present in their immediate environment. Displacement allows us to talk about things and places. Angels, fairies, Santa Claus, Superman, Heaven, Hell... Whose experience we cannot even be sure of Isso permite que os usuários da língua Conversem sobre as coisas que não estão no presente Dentro de um ambiente imediato O deslocamento nos permite falar sobre Coisas e lugares uh, Anjos, fadas, papai noel, é super-homem, céu e inferno Cuja existência não temos certezas. Essas características ou propriedade É complexa dentro da linguagem humana pois podemos nos referir a coisas, lugares, pessoas, tempos que não estão acontecendo ou presentes no momento da fala. Veja um exemplo para melhor ilustrar o que a propriedade significa de deslocamento. I saw John last week visiting an art gallery downtown. Vi João na semana passada visitando uma galeria de arte no centro da cidade. No um exemplo acima, tanto em português como em inglês, podemos entender que João foi visto num período de tempo que não é o presente e em lugar onde não estamos. Só conseguimos hum, expressar isso porque a linguagem humana permite a construção de sentenças complexas com significados que não são rasos. Então, o deslocamento é uma propriedade que nos permite transitar pelo tempo, espaço, situações que não é possível acontecer numa comunicação entre animais. Por exemplo, porque o animal possui uma comunicação que podemos chamar de pontual, tanto no tempo como espaço. Então, animais uh, igual comunicação pontual. Né? É, a gente está falando aqui do, uh, da semântica de George Yule, que estuda a língua. E ele fala que os humanos refletem, né? Refletem no, no uso da sua própria língua. É o Yuli. Um, vamos falar sobre a arbitrariedade, tá bom? Agora, sobre a arbitrariedade. Uh, arbitrariedade, arbitrariness. Uh, a relação não natural... Entre a palavra e o significado da coisa Ou seja, é arbitrário Porque não existe uma razão lógica uh, Das coisas, lugares, entre outros Terem o um nome que tem Isso ocorre tanto na língua materna Como na estrangeira Para Yuli, it's possible to make words fit The concept they indicate But this type of game Only emphasizes the arbitrariness Of connection That normally exists Between a word and its meaning um, então é possível fazer as palavras se encaixarem no conceito que elas indicam, mas esse tipo de jogo somente enfatiza a arbitrariedade da conexão que normalmente existe entre a palavra e seu significado. A arbitrariedade é uma realidade dentro da linguagem humana, pois as palavras e os significados de tudo que existe não possuem uma relação de lógica coerente, né? Por exemplo, por que, que um sofá chama sofá? Sei lá, não faz muito sentido... Uh, algumas vezes podemos diz, conhecer, reconhecer palavras que reproduzem o som de objetos, animais ou atividades que têm. E por isso parece existir uma lógica na palavra para aquela determinada coisa em função da reprodução do som nas formas escritas e faladas. Mas, segundo Yuli, as palavras onomatopaicas são raras. Para esclarecer melhor essa propriedade da linguagem, vamos dar um exemplo relógio em português em inglês watch ou clock quando pensamos no porquê chamamos o relógio de relógio em português não conseguimos ver lógica talvez fosse mais adequado chamá-lo de produtor de horas ou indicador de horas ou leitor de horas mas mesmo que escolhamos um deles para representar de forma lógica Uh, o objeto em questão seria um nome muito grande e A tendência da comunicação humana é a lei do menor esforço Ou seja, quanto mais simples e rápido, melhor No caso da língua inglesa, o objeto em questão possui dois nomes que o identifica Quando de pulso usamos watch, quando de parede usamos clock Depois, é, temos é, dois nomes para o mesmo objeto E qual seria a lógica para isso? Se colocássemos um nome que explicasse o objeto? Se fosse grande, provavelmente não funcionaria Porque a linguagem humana tende a ser econômica né? Um, explicar muito em poucas palavras Bom, definitivamente percebemos que não existe lógica Para os nomes ligados às coisas que existem Elas são nomeadas arbitrariamente um, Também vamos falar sobre a produtividade Dentro da semântica de Yuli O que seria isso? A capacidade... É, a produtividade diz respeito à capacidade do ser humano de criar novas expressões pela manipulação das fontes linguísticas para descrever objetos e situações que é infinita. A criatividade humana no uso da linguagem é muito produtiva e é por isso que essa propriedade é uma característica importante dentro da linguagem humana, né? Então, primeiro... é ah, o deslocamento, depois a arbitrariedade, também a produtividade. Yuli explica que the human given similar circumstances is quite capable of creating new signal after initial surprise, perhaps by saying something never said before, as it, as in Hey, watch out for flying snake. O humano em circunstâncias similares é muito capaz de criar um novo sinal depois de uma surpresa inicial, talvez por algo que nunca aconteceu antes, como por exemplo, ei, olha uma cobra voadora. Algumas sentenças antes da selecionada acima uh, explica que os animais de maneira geral podem ter sinais que ajudam na sua comunicação, como ocorrem com as abelhas, mas eles não são capazes de produzirem novos sinais para expressarem algo novo que esteja acontecendo. Vejamos um exemplo que esclareça isso melhor. Yuri apresentou a situação das abelhas através dos estudos sobre a sua comunicação, que ocorre por meio de danças que indicam a localização dos lugares onde há flores para abastecer a colmeia. E essa comunicação ela é limitada porque é, não pode indicar um lugar diferente que já visitaram no passado ou criar um sinal novo para expressar uma situação que possa estar acontecendo. Em outras palavras, a propriedade da produtividade é algo do ser humano, pois ele é o único capaz de criar alguma expressão nova um, para a situação nova ou algo novo que surja. Assim, a capacidade de criar expressões e palavras novas não tem limites dentro da linguagem humana. Bom, um, vamos ver aqui... Um, um, um. É... The problem seems to be that bee communication has fixed set of signals for communication uh, has a fixed set of signals for communication location, and they all relate to horizontal distance. The bee cannot manipulate its communication system to create new message for vertical distance. O problema parece ser que a comunicação da abelha tem um conjunto fixo de sinais para comunicar a localização e eles todos estão relacionados à distância horizontal. A abelha não pode manipular seu sistema de comunicação para criar uma nova mensagem para a distância vertical. então o trecho acima indica qual propriedade que as abelhas não têm, qual que é essa propriedade que elas não têm é a da produtividade que é de criar. Né, novos sinais. Bom, uh, e outro ponto, né, que o Yuli fala bastante é o da transmissão cultural. O que, que é a transmissão cultural? Está ligada ao meio, à sociedade, à família em que se encontra o indivíduo. A influência linguística não é genética, muito menos fisiológica, mas social, né? Então não é Nossa estrutura fisiológica que nos faz Falar, ela é apenas o um meio pelo qual Falamos, a laringe, a faringe A língua, os dentes, o palato O nariz, os pulmões Nos componentes fisiológicos Que dão condições para Que falemos, mas não só Falamos realmente quando ouvimos O outro e por constância Ou imitação Repetimos O que ouvimos Então um, todo o nosso aparelho, né, um, de comunicação nos dá essa condição para que falamos, falemos, mas só falamos realmente quando ouvimos o outro, por constância ou imitação, então repetimos, não existe um órgão específico para fala como temos para respiração, Uh, filtragem do sangue, que é os, os rins, né? São os rins. Bombeamento, circulação de sangue, que é o coração, pulmões. A fala, ela é uma ação que acontece com o auxílio de várias partes do corpo. Então, pulmões, respiração. Rins, filtragem do sangue. Coração, bombeamento. Mas não tem o órgão da fala específico, porque ela acontece com várias partes do corpo. Se uma delas tem algum tipo de problema, isso pode sim prejudicá-la. A transmissão cultural se inicia através da língua falada, da comunicação em família, célula máter, da sociedade. Se uma família estrangeira vem para o Brasil, por exemplo, com um bebê de colo, com certeza a língua que ele falará é a língua que a família fala, mas se desde cedo tiver contato com a língua nativa do povo onde está vivendo, a língua estrangeira também se tornará uma língua principal, pois será o idioma que usará para se comunicar com o mundo fora de sua casa, né? Ahn... Um... Então essa transmissão cultural se inicia através da língua falada O mesmo ocorre com crianças estrangeiras que são adotadas Elas terão características biológicas de seus pais Mas falarão a língua de sua família adotiva E Uli afirma It's clear that humans are born with some kind of predisposition To acquire language in a general sense However, we are not born with the ability to produce utterances in a specific language such as English we acquire our first language as children in a culture é claro que humanos nascem com algum tipo de predisposição para adquirir linguagem no sentido geral no entanto nós não nascemos com a habilidade de produzir enunciados numa língua específica tal como inglês nós adquirimos a nossa primeira língua como crianças inseridas na cultura. Diferentemente da comunicação dos animais, a sua produção sonora está mais ligada ao seu instinto do que à sua influência social. Interessante, né? Os animais não estão sujeitos à influência social, né? A bela que anda com o pernilongo não vai fazer barulho de pernilongo. Então Yuli afirma também que as criaturas nascem com um conjunto de sinais específicos que são produzidos instintivamente. Mesmo se estiverem isolados de seu grupo. É... Não é o caso dos humanos, que se por alguma razão não é, ficarem isolados, não conseguem produzir palavras instintivamente. Essa propriedade da linguagem humana é importante para o nosso desenvolvimento linguístico, como também para o nosso desenvolvimento intelectual, social, moral, ético, relacional, profissional, emocional, sentimental, espiritual, na verdade, em todas as áreas que fazem parte do ser humano e da sua vida em comunidade, em sociedade. Então, esse desenvolvimento né, da linguagem é muito importante né, para o nosso desenvolvimento intelectual, pessoal, moral. E... O quinto princípio aqui do Yuli é a duality, dualidade. Também conhecida como dupla articulação. É a combinação de determinados sons produzindo muitas palavras. Ou seja, letras e seus sons podem ser combinados de diferentes maneiras que produzirão novas palavras com significados diferentes. Por exemplo, L-A-T-A forma as palavras lata em português objeto de metal que pode ser conter algo líquido ou não mas se trocarmos as consoantes t-a-l-a -A, temos em português a palavra tala que é um tipo de atadura com apoio de madeira duas palavras e dois significados distintos. o mesmo ocorre com a língua inglesa como vemos nos exemplos d-o-g dog ou G -O -D, g-o-d as palavras acima são distintas, com significados diferentes. Isso somente é possível porque os sons das letras podem ser combinados e usados para formar palavras, sejam elas já existentes ou novas, sejam elas de origem da língua nativa ou estrangeira. Segundo Yuli, this duality of levels is one of the most economical features of human language because with a limited set of sounds, we are capable of producing a very large number of sound combinations and words that are distinct in meaning. Uh, esta dualidade de níveis é uma das características mais econômicas da linguagem humana, porque com um limitado conjunto de sons, nós somos capazes de produzir um grande número de combinações de sons, isso é, palavras que são distintas em seu significado. A dualidade é uma propriedade da linguagem humana muito necessária para o enriquecimento linguístico, porque é ela que permite a pluralidade de palavras e a infinidade de formações de significados. Então, a dualidade ela é muito necessária, porque é justamente ela que permite essa infinidade de formações de significados. né? Pode anotar aí, infinidade de formação uh, de significados, ok? Um, você quer ver um filme de 1994 chamado Nell, n l l dirigido por Marco Apted, conta a história de uma jovem que é encontrada em uma casa isolada por um médico e todo o processo que ele passa para entender qual o problema que ela tem. Esse filme lhe ajudará a entender como a vida isolada pode gerar pro problemas diversos de diversos tipos no desenvolvimento da linguagem. O uh, um estudo da língua de George Yule nos traz elucidação sobre a linguagem humana e isso nos ajuda a compreender um pouco a complexidade da comunicação do ser humano em comparação com a dos outros seres vivos que se comunicam distintivamente. Poderemos entender... Através das propriedades da linguagem humana O quanto as línguas no mundo são ricas e vivas Permitindo que as diversas gerações de cada país Vivam a língua de forma criativa, diacrônica e sincrônica Bom, uh, tem um texto aqui que está perguntando Qual que é a propriedade de linguagem humana Que representa o comentário desse trecho que eu vou ler É... Enquanto nós herdamos características físicas como olhos marrons e cabelo escuro de nossos pais, nós não herdamos a sua linguagem. Adquirimos uma língua na cultura com, com outros falantes e não dos genes paternos. Então a gente adquire a, a língua na cultura dos falantes. Uma criança que nasce no país de coreanos é adotada e cresce desde o nascimento com falantes do inglês terá características físicas herdadas por seus pais, mas inevitavelmente falará inglês. Então, qual que é a propriedade da linguagem humana que representa é a transmissão cultural.